0: Inespugnable, infranqueable, insalvable, impresionante. Nada pudo parar al Ultra y la cobatilla en 2020 y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la Sierra de Béjar. entonces eres un ingrávido disfruta de tu programa favorito todos los viernes a las 7 y media de la tarde en Radiomarca o en tu plataforma podcast iTunes, iVoox o Spotify ¿sientes ya la ingravidez? Ingrávidos con Juanjo López
1: Muy buenas, viernes de Radio Marca, viernes de Try Running, viernes de Ingrávidos. Gracias por estar con nosotros. Un programa más. Ya estamos en, en verano disfrutando de todas esas pruebas que se están desarrollando a lo largo de toda la península, también a nivel internacional. Hoy vamos a tener eh, tiempo para hablar de la Western States, la que es la prueba considerada. Eh, más importante de la ultradistancia junto con el ultratrail de Montblanc De hecho para los estadounidenses es la prueba más importante Va a haber representación, iba a decir, nacional, entre comillas Con Ragna Devas, eh, corredora que ya sabéis que está afincada en España Pese a que tiene nacionalidad holandesa Y que además va a ser una de las bazas importantes para llevarse ese triunfo en la Western Stage Como digo yo, una de las carreras más importantes de la ultradistancia Y que vamos a analizar en nuestro tiempo de opinión eh, a lo largo del programa vamos a estar hablando también, tocando otros palos, porque hemos tenido distintas eh, bueno, pues distintas informaciones. Vamos a acercarnos también a la concentración de la selección española de la, de la FEDME, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para hablar con nuestras chicas que se están preparando para ese mundial, esos mundiales de Skyrunning que va a haber el próximo a principios de julio, el 10 de julio cita grande en Valdeboy y vamos a pulsar F5 para ver cómo están ellas de cara a esa cita que va a concentrar la atención de todo nuestro deporte, vamos a tener también tiempo para hablar eh, de una de las anécdotas más virales eh, que ha marcado la tendencia la última semana yo creo que todos los medios generalistas hemos hemos visto cómo a ese triatleta en el triatlón de, de Sagunto le pasan prácticamente cuando estaba celebrando el triunfo en, en la meta, vamos a hablar con él que va a ser además nuestro primer invitado y va a estar al otro lado eh, del teléfono, pero antes vamos con la noticia de la semana Noticia de la semana que leemos en nuestro portal de referencia marca.com barra aventura trail running. La mítica Cegamaiz Corri regresa con una edición diferente. La carrera de montaña limitará las inscripciones a 50 dorsales diarios hasta el 30 de septiembre. Vuelve la Cegama y una de las carreras más esperadas por los corredores de montaña, con una edición diferente en la que se podrá competir a través de la aplicación móvil Open Trail Race. Para los que no la conocéis, es una aplicación que permite correr de forma individualizada y que te marca los tiempos por Bluetooth. Yo me parece que ya lo he hecho un par de veces. La mítica prueba de montaña tenía previsto realizarse durante el fin de semana del 6 de junio, ya sabemos que se suspendió, si hubiese sido un mes más tarde yo creo que incluso se podía haber celebrado, pero se suspendió debido a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sin embargo la organización ha presentado una propuesta de carrera diferente y sobre todo segura. Así, ya están abiertas las inscripciones con 50 dorsales diarios disponibles entre el 1 de julio, ya sabéis, la semana que viene, y el 30 de septiembre. Todo ello permitirá que muchos más corredores puedan participar en este evento. Salomón vuelve a ser el patrocinador oficial de la prueba y anima a todos los amantes de la montaña a participar en esta histórica competición.
0: Ingrávidos. En cada subida, en cada bajada. Escucha el programa de Trail Running Montaña y Aventura donde y cuando
2: quieras.
3: ¡Aba!
1: corre que te y ese sonido es el que escuchábamos que se ha viralizado y ha sido uno de los momentos o uno de los vídeos los que nos estáis viendo en Youtube habéis podido ver eh, como este triatleta que ha protagonizado eh, momentos de televisión, momentos de Youtube y momentos de redes sociales eh, estaba celebrando la victoria en el triatlón de Sagunto y le pasan justo casi en la línea de meta cuando él ya estaba celebrando la, la victoria. Lo que no sabemos, o lo que no hemos eh, o lo que hemos intentado desde Ingrávidos, es hablar con el protagonista, con esa persona, a la que le pasan justo en ese final de en ese final de meta y que se ha viralizado tanto. Mateo Bustos, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, ¿cómo es ser la estrella mediática de la última semana? Por lo menos en el mundo del deporte. ¿Les, has quitado, les ha acaparado todo el protagonismo? ¿Le has quitado el protagonismo a la selección española, eh, a la selección de baloncesto femenina? Eh, ¿Va a empezar el Tour de Francia y de lo que se habla es de ese triatleta al que le pasan en la meta en el triatlón de segundo? ¿Cómo es ser una estrella mediática?
4: <risa> la, la verdad que, que he pensado. <risa> eh, nada, la verdad que no pensé que sí iba a ser a mirar el, el video de la carrera de San Junto, así que nada, he, he pasado al, al estrellato en estos, en estos últimos días.
1: Bueno, mucha gente no se ha preguntado tampoco quién es el que, se, el que se escondía detrás, no porque vemos todos los titulares además ahora con todo el tema del SEO de Google un triatleta celebra la victoria y le pasan en la última en, en el último segundo prácticamente, y ahí se queda la noticia no hay más allá, de ahí detrás está Mateo Bustos, que además es un recién llegado a España, no sé cómo has vivido tú todo el tormento, de si te han escrito a través de las redes sociales, han intentado poner en contacto contigo eh, porque yo veo que te lo has tomado bastante bien todo ¿no?
4: Sí, mirad, hace tres semanas que, que estoy viviendo acá en España y la verdad que sí, que me han contactado de varios medios de, de comunicación de España, eh, bueno, radio tele y mismo de, de, de Argentina así que la verdad que sí he hecho varias notas y nada, estamos ahora con ustedes y la verdad que, que se ha hecho súper bien a todo esto.
1: Bueno, el colmo, de los, el colmo de los males es que muchas veces te pueden llegar vídeos a través de WhatsApp que llegas porque estás en 200.000 grupos, por ejemplo, o en Telegram. No te habrá llegado tu propio vídeo por distintos grupos a ti, ¿no? Diciendo, mira lo que le ha pasado a este y resulta que eras
4: tú. La verdad, mira, que el, el vídeo que me lo mando a mí... Eh, fue Mauri eh, Mauri Vegas, el entrenador mío ¿Sí? eh, El primero que me lo manda fue él Y digo, cuando lo descargo Digo que no sea la llegada Y bueno, era eso Y me dice, Mate, ya es viral Dice, ya me lo han mandado desde tres grupos Así que nada A, a las dos horas más o menos Me empezaron a mandar mensajes desde Argentina Y bueno, <ríe> se volvió súper viral Bueno, bueno
1: Diego, ahí tienes a Mateo
4: ¿Sí? ¿Me oís bien?
1: Sí, perfectamente.
3: Vale. Yo, sí, sí. Eh, justo iba a hablar de Mauri, o sea, porque a mí, Mauri, me, tu entrenador, me, estamos en un mismo grupo de WhatsApp de, de finishers de, de Hawái 2019, y me decía, sí. él está súper tranquilo, es un tío que curra mogollón. Mauri, ¿qué te ha dicho, tío?
4: mira la verdad es que Mauri me, nada, se ha sorprendido de, de cómo me lo, me lo he tomado, digamos, con la madurez que, que lo he, he afrontado, y la verdad que, nada, que él me dice que más que nada que disfrute, que disfrute de, de mi familia, de mis amigos, de, del entorno que, que genera este deporte y que, nada, que lo otro lo otro va a venir solo y que nunca nunca me olvide, digamos, de, de dónde salir, de mis raíces y, y demás.
3: No te pillan luna igual, ¿no?, de todas maneras. ¿Eh? No, no, no te van a volver a pillar en una igual, ¿no? O sea, tú ahora ya vas a empezar a celebrar cuando, a ver, has llegado aquí, llevas tres semanas, ya ya estás peleando puestos, con lo cual se presupone que, que vas a empezar a pelear todo lo que son los trialones ahí por la zona de Levante, vas a celebrar cuando lleves 10 metros pasado la meta, ¿no?
4: Sí, 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 ahora sí, voy a, voy a festejar una vez que haya cruzado el arco y ahí sí se abre estar más tranquilo.
1: Oye, te iba a preguntar eh, por el tema de, del vídeo, porque eh, la mayoría de la gente que no lo sabe, es decir, por ejemplo, este vídeo eh, me lo manda mi padre también, para que os hagáis una idea. Es decir, hasta el nivel que le llega, que le, le to, el deporte le toca un poquito más de, de refilón. Eh, y es dice, bueno, y encima la que, la que más caña le da es la novia. Y le digo, bueno, espérate a ver, que si la novia a lo mejor en el vídeo no es ella, la que, está, la que le está poniendo verde cuando llega eh, a, a, llega celebrando. No, Esa chica no la conoces, ¿no?
4: No, 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 la verdad que no, que no la conocía era una chica que estaba ahí en el público y que nada, yo me entero de, de ella cuando nada, me, me llega el, el video y no, la verdad que no sabía quién era y bueno después tuve la, 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 la posibilidad de, de charlar con ella, va, primero me escribe por, por Instagram, por privado pidiéndome disculpas, disculpándose. Sí, sí. Después, ¡Qué bueno! Eh, sí, después en, en, en una de, la, de las entrevistas eh, Nada, el periodista me dice que tenía una una sorpresa para nosotros y era ella, así que nada, la vi en, en, en cámara, eh, así que nada, eh, que no sabía, digamos, eh, dónde meterse y nada, que me pedía disculpas que le había salido desde lo más profundo decir eso, así que por la misma adrenalina que genera la, la carrera y demás, la entendí, así que nada, digo, quédate más que tranquila que está todo todo bien conmigo.
5: Uh
1: -huh. Yo te iba a preguntar, ¿y el segundo clasificado qué te dice? Porque claro, eh, sprinta de esa manera, eh, me imagino que él diría, Buah, esta es la mía.
4: Y, y mira, yo lo, lo primero que hago, lo, lo saludo, lo felicito a Germán. Y nada, me pide perdón, digo, no tenéis nada que, que disculpar, la, la carrera se termina cuando se cruza el arco. Y la verdad que nada, te felicito y digo, ya está y bueno después eh, por la tarde noche me, me vuelven a mandar un, un mensaje que, que nada que estaba agobiado de todos los mensajes que, que le llegaban y, y todo todo lo que se había dado y le digo así que despreocupate le digo que no te tenés que sentir mal que no, no fue una conducta antideportiva ni nada porque la gente ya empieza a hablar y empieza a hacer eh, llevar a un extremo digamos eh, los comentarios y demás entonces, digo, quédate más que tranquilo que una vez que cruzamos el arco de llegada Nosotros somos, dejamos de ser rivales y somos colegas Entonces, eso es lo bueno del deporte uh
1: -huh. eh, Diego, la última para Mateo
3: Yo, eh, el, mi pensamiento, antes de nada yo a Mateo le tengo que dar las gracias Porque estamos consiguiendo que se hable de trialón en un programa de trail Partiendo esa permisa, perfecto, o sea, sí. que, que súper bien y luego es, eh, nada, que, que cuente un poquito su calendario y cómo ha sido su llegada aquí a, a España y cómo se enfrenta al triatlón en España. Si está notando mucha diferencia en cuanto a calidad con respecto a Argentina, el, ¿cómo ha sido el cambio, más o menos?
4: Y bueno, eh, mira digo yo estuve en el 2019 acá también, la primera vez, esta es mi segunda vez acá. Eh, mira, la verdad que ahora estamos compitiendo con el club, en la Liga de Clubes de acá de España, que es la primera vez que, que nos federamos. Estamos en la C, así que, bueno, ahora el domingo competimos en, en Navaja, a ver si, si podemos ascender a, a, la, a la B. Y la verdad que sí, que acá se nota mucho más nivel que, que en Argentina, porque es un deporte mucho más conocido, que arrancas de, desde pequeño con las escuelitas de, de atletismo, de acuatlón o lo mismo de, de, de tría. Así que la verdad que acá sí hay mucho más el más nivel que, que allá. Y bueno, en cuanto al calendario, mi idea en sí, yo me vine a trabajar y a seguir mi, mi carrera deportiva acá porque, bueno, tenía el, el mundial de, de media distancia en, en Estados Unidos, pero bueno, por el tema de, de, circun, de circunstancias con, con restricciones de viaje y demás, lo, lo pospuse para el próximo año porque no sabía si iba a poder ir y por los costos y demás, entonces lo, yo lo, lo cancelé y lo, lo cambié para para Nueva Zelanda para el 2022.
1: Uh -huh. un eh, Ataupo, ¿no? Sí.
4: Ataupo sí. Uh -huh.
1: Eh, es que, Diego, no, como no estás aquí hoy y estás muy muy bien en Sevilla, eh, acaba de llegar Juan Carlos Granado y nos ha pillado justo en la entrevista a medias con, con Mateo. Eh, Juan Carlos Mateo es uno de los mejores entrenadores que hay en España, es de atletismo y está también es, es eh, responsable de la RFA de Trail Running y Ultrafondo, ¿no? Lo he, hecho bien, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, es coordinador asesor. Coordinador asesor, bueno. Eh, Juan Carlos, eh, has entrenado a mucha gente. ¿Qué le dirías a un atleta que, que le pasan como esa, de esa manera como le han pasado a, a Mateo? Que daría entre él y yo. ¿Le ha dicho, escúchame, su entrenador le ha tratado muy bien, le ha dicho disfruta, etcétera, etcétera, rodea de, 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 de tus ah, amigos, que de saber, tus familiares. Hay que
6: saber el contexto muy bien, la relación que tiene con su entrenador para ver un poco cómo tratarles.
1: ¿Cómo hubiese reaccionado tú al
6: principio? Depende, de cómo, vale, si no es más conocido o menos conocido, pues no sé… Alguna cosa le diría, sí.
1: Seguro, ¿no? Bueno, bueno.
6: Alguna cosa le diría.
1: Sí, sí, algo le diría. Bueno, yo creo no, que... Con...
6: Pero es que me encanta la frase, alguna cosa.
1: Sí, sí, es que es políticamente correcto, pero los que... Es están... que no
6: estamos en el bar, ¿qué quieres? ¿Qué... Es que,
1: escúchame, porque le estáis viendo, los que lo estáis viendo a través de YouTube se le pone la sonrisilla, los que lo estáis escuchando a través del podcast, pues bueno, ahí está Juan Carlos. Bueno, lo estaba estado escuchando con atención a Mateo. Venía ya
6: con esta idea de que me la iba a jugar, porque le he dicho que esta, que este tipo de preguntas no me gustan, pero bueno, ya me la ha jugado.
1: No te la he jugado, no, que no te... <risa> Que no te he metido los dedos en la boca aún. Eh, Mateo, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca en Ingrávidos. Cuídate mucho y me imagino que la próxima vez seguro que lo celebras 10 eh, metros más allá de la línea, ¿vale? Sí.
4: vale. Muchas gracias por, por, por tu tiempo, por pues, tu buena onda y la verdad que sí, la próxima eh, te una vez que, que ya se ha terminado la carrera.
1: Prometido que te llamamos de Ingrávidos cuando ganes, ¿eh? La primera victoria Real. que tengas yo, te llamamos. Yo
4: les aviso, Perfecto. Mateo. Dale, listo. Dale, dale.
1: Un saludo. Vamos a escuchar pista dale, de, del trail Key de Dani Sanape.
7: Primera pista, buscamos un pueblo conocido internacionalmente por su relación con el trail running y los deportes de invierno.
0: ¿Quieres tener un plan personalizado de nutrición y entrenamiento? Tu gestor de salud te ayudará a conseguir tus objetivos aprendiendo a cuidar tu alimentación ¿Se puede comer? ¿Qué te has comido qué? Pero deja de pesarte Aprende de la mano de Belén Rodríguez Nutricionista deportivo con casi dos décadas de experiencia Tugestordesalud.com Somos especialistas en corredores y deportes de montaña
8: Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí Pero el Everest... Es el lugar más peligroso de la Tierra ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
5: Un día aparece un chaval
8: y te quita el récord Así que fácil Pero una medalla de oro es tuya ¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido Disfruta de tu programa de montaña Aventura y Trail Running En Radio Marca Escúchalo cuando y como quieras En el podcast o en la aplicación móvil De la Radio del Deporte todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
7: Entonces, pues si sí, puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, ¿no?
0: Punto es.
9: Ah, pues sí, son gigantes.
0: ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa favorito todos los viernes a las 7 y media de la tarde en Radiomarca o en tu plataforma podcast iTunes, Evox o Spotify. ¿Sientes ya la ingravidez?
1: de los invitados de, de la tarde, presidente de la RFA, Raúl Chapado, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
10: Hola, oh, buenas, tardes, buenas tardes.
1: Bueno, estamos aquí con también con Juan Carlos Granado. Ayer eh, fiesta grande, ¿no? En Getafe con la gala de la Real Federación Española de Atletismo.
10: Sí, ayer fiesta grande para celebrar, bueno, pues para los mejores del año, un año tan atípico y hoy en medio aquí en Getafe, que es donde se estoy atendiendo, se está celebrando en el Moto España. Absoluto, tanto hoy como mañana como pasado Donde, bueno, pues tenemos que salga Definitivamente la, la selección olímpica
1: ¿Cuál es la, la situación? Un poquito, porque Llevamos por lo menos un mes, yo creo que Juan Carlos sí está aquí a mi izquierda, llevamos un mes Hablando prácticamente de que se había recuperado Prácticamente la normalidad en el trail running Yo sé que la RFA desde el año pasado También eh, no se ha parado de hacer Pruebas deportivas, de hecho te voy a preguntar ahora mismo Por ese premio al Ayuntamiento del Paso del Campeonato de España de Trail eh, vosotros habéis seguido con la línea y ahora mismo me imagino que a nivel de competiciones estáis a tope, ¿no?
10: Sí, nosotros hemos intentado desde el primer momento, desde que pasó la pandemia, trabajar los protocolos que nos permitiesen cuando acabas el confinamiento recuperar, respetando la preparación de los deportistas, que están unos meses empezamos en septiembre del año pasado y entonces no hemos parado, es verdad que hay dos eh, disciplinas que han sufrido mucho más, en el caso de Trail Running ...que poco a poco hemos podido recuperarlo... ...no todas las organizaciones han podido cerrar sus, sus eventos... Hemos hecho muchas, muchas cancelaciones en el año 2020 y en el año 2021... Eh, ...pero nosotros los campeonatos sí los hemos podido sacar... ...con una participación reducida... ...porque nos hemos centrado básicamente... ...en los deportistas que tienen el campeonato... ...y eh, alguna pequeña parte de, de, digamos, de corredores más populares... ¿no? ...pero por ejemplo la ruta ha sido complicado. ...la ruta es lo que más ha sufrido... Eh, hace un dos días presentábamos el maratón de Madrid para septiembre A nivel popular, vimos que había habido alguno ya pero a nivel popular, masivo, parece que va a ser el primero Y son las dos disciplinas que más está costando Pero bueno, yo creo que el trail running lleva un poquito de ventaja porque es menos masivo y además el entorno natural pues favorece mucho la seguridad del de, de evento. Uh
1: -huh. Bueno, celebramos el premio al Ayuntamiento del Paso. ¿Por qué el premio? Me imagino que por aquella primera imagen que vivimos en el mes de octubre del año pasado, aquellas salidas escalonadas eh, con los atletas y las atletas más destacadas, aquellas aquellas pruebas de, de antígenos que se hacían casi prácticamente bajándose del avión, que bueno, marcó un poquito de tendencia ¿no? de lo que podía ser eh, los siguientes meses con la pandemia.
10: Sí, a ver, nosotros ya desde hace muchos años en las galas veníamos premiando a los mejores organizadores del año eh, en las diferentes disciplinas, tanto en ruta como en pista, pista cubierta, en ruta todas las modalidades, desde millas hasta maratón, incluso 100 kilómetros también. Y, y entonces, hace tres años incorporamos las, las organizaciones de train, mountain, running, porque a veces pueden ser de las ambas disciplinas. Claro, el año 20 prácticamente se canceló todo. ¿no? Y, y este premio es un reconocimiento que ha hecho la Junta Directiva a la valentía de un ayuntamiento en querer organizar ese campeonato, hacer eh, el primero, además, aplicando unas medidas de seguridad muy grandes, y aunque no es la organización del reventón, es verdad que las personas son muy comunes, sí, sí. pero no el reventón, no se pudo celebrar el reventón trail, como sabéis, sí. pues consideramos que un año tan especial era importante reconocer la valentía de, de quien había dado ese paso primero para que para no una prueba.
1: De, de trail Un saludo para Omar que sé que nos está escuchando siempre Omar Hernández, eh, uno de los de las cabezas visibles, si no la, más, la cabeza más importante de, del Ayuntamiento del Paso Concejal de Deportes y además también uno de los organizadores del de Reventón Trail. Eh, Juan Carlos, ¿qué recuerdas tú de, de ese campeonato de España de traer aquellas salidas escalonadas que estuvimos viendo? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Te acuerdas de, también de de, de esos nervios, ¿no? Con las, con las pruebas, incluso aquel deportista que tuvo que estar incluso aislado con ese miedo. Yo, yo me acuerdo el sentimiento ¿no? que tenía, en este caso, Viedma en Andaluz. Eh, ¿Qué es lo que más te acuerdas de ese campeonato que parece ya que pertenece a una vida anterior?
6: Bueno, parecía una distopía ya de, ¿Sí? de encontrarte con viejos amigos, que parecía que hablabas con ellos mucho, muy a menudo, que estabas con videoconferencias continuamente y que de repente les veías la cara, algunos hasta cambiados físicamente. Sí, sí, sí. Y, y de repente te encuentras en un entorno que la verdad es que maquilló muy bien la salida de lo que estábamos acostumbrados a ver y la dejó en un sitio inhóspito, en una cosa bastante curiosa, con el chalecito ese ahí sí, muy, sí, bien, muy majo. Y la verdad es que fue todo muy agradable en cuanto a lo que es la, la, la situación anómala que, en la que vivimos con los antígenos y bueno, hubo ahí algún sustillo también que tuvimos con Rafa.
1: Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Y
6: tal. Eh, entonces, bueno, la verdad es que el recuerdo dentro de, de las expectativas con las que íbamos todos que eran de a ver qué pasa de una cierta normalidad y bueno luego la competición aunque no fue masiva porque en un campeonato de España además todo como muy protocolizado fue muy bonito el resultado deportivo sobre todo las chicas hicieron un carrerón y disfrutamos mucho de, de, del evento con lo cual yo tengo un buen, muy buen recuerdo, también fue un poco como la primera salida sí, es verdad. a un campeonato y joder, la verdad es que estábamos con muchas ganas
1: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo también de la sensación. Fue muy buena. De hecho, yo creo que es hablar de, del paso y a todos nos da, se nos dibuja una sonrisa, ¿eh? tanto a los medios de comunicación. A lo Metas, que hemos hablado y... varias
6: veces, la retransmisión del sí, streaming fue bestial. Muy bien, sí.
1: el streaming fue muy bestial y nos dejó imágenes. y Siempre le recuerdo yo a los oyentes esa imagen de ese adelantamiento ¿no? de, de Gisela Ollana sí. en una carrera súper emocionante que justo pico, eh, conectó la televisión en ese momento y pudimos vivir esos últimos kilómetros hacia la meta que se había montado en, al lado, en los aledaños del Paso eh, Raúl, dejando esto un poquito este tema al lado y dándos la enhorabuena por la gala y por ese premio también al, al Ayuntamiento del Paso a nivel de trail running eh, te iba a preguntar por el tema de, de Camilo Santiago Esta semana hemos conocido que ha habido, eh, se le ha sancionado eh, con dos años por ese intercambio de dorsal Nosotros lo dimos aquí en su día El problema que había tenido con el maratón de Dresde Que había cambiado el dorsal y había corrido bajo el nombre de otra persona que Incluso saltó a la voz a, a nivel público porque eh, le, le dieron como récord de, de Honduras En el maratón, ¿no? Eh, Juan Carlos, si no me equivoco, era maratón, ¿no? Sí, sí, sí Maratón eh, bueno, cuéntanos un poquito, porque ha sido la RFA ¿no? la que le ha puesto los dos años de, de sanción después de haber hecho una investigación con respecto al caso
10: Bueno, pues nosotros nos enteramos también por el tema de la prensa, ¿no? Como sale, evidentemente nuestro comité de disciplina está obligado cuando ha involucrado un atleta, en este caso español con licencia pero también afecta a Iván Sarco, que es la sí. otro atleta de origen hondureño pero con licencia por la RCA, entonces tuvimos que abrir un expediente pero además así lo... lo, lo, lo lo especifican las normas nacionales, pero las normas internacionales. Eh, nosotros no, sino el Comité de Disciplina. El Comité de Disciplina, para que la gente lo entienda, está compuesto por tres abogados independientes de la Federación Española de Letismo. Eh, de hecho, son dos mujeres y un hombre. No, tienen, no trabajan en la Federación, no son parte de la Federación, sino que son el Comité de Disciplina. Cuando reciben la información por parte del, del organizador de, del maratón de Dresde, además de un expediente, el expediente informativo es básicamente es tomar declaración a todas sí. las partes involucradas, entienden que puede haber un posible en, en
2: infracción de reglamento,
10: y entonces lo, lo pasan a un juez instructor que es otro terce, otra cuarta persona que no tiene nada que ver, que eso es que realmente instruye como pasa en la, en la, en la justicia civil, no decir, hay un juez que instruye todo, a nivel perdón, penal y, y, y luego hay otro juez que juzga por pues, ¿no? pues ese juez instructor hizo todo el procedimiento lo presentó con una recomendación de sanción y bueno, la disciplina ha determinado para ambos atletas en el ámbito nacional que tienen una sanción de dos años, ¿no?, acorde a, las, a los reglamentos. Además, eh, luego está la Facción Internacional, porque esto se produjo claro. en, en un maratón internacional y que tendrá que abrir sus investigaciones, que normalmente se suele esperar a que resuelva la Facción Nacional para abrir eh, su procedimiento, ¿no?, y bueno, pues habrá que esperar también a lo que dice. Pero para que quede claro que es un, es un proceso totalmente ajustado a derecho, como se suele hacer, eh, por supuesto ante cualquier resolución de de disciplina caben otras vías de resolución pero de, de poder hacer un recurso que no sé si lo van a adoptar o no pero esa ha sido la, la decisión de disciplina y así la hemos aplicado
1: uh -huh. eso Te iba a preguntar si tenéis conocimiento de que había presentado recurso o algo porque lo, lo barajaba en las declaraciones que hemos leído por ejemplo en el diario Sport eh, atendido a los compañeros nosotros hemos intentado contactar con él pero no lo hemos hecho por lo menos de momento y no tenemos claro si va a hacer recurso o no por eso te lo preguntaba creo que no según has dicho ¿no?
10: No, 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 que no nos costa. O sea, ah. yo, yo creo que es un derecho legal de todos los deportistas o de cualquier persona, gente que participa del deporte, que si no está de acuerdo con una resolución o con disciplina, puede alegar en este caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo aquí en España, ¿no? Del Consejo. E incluso luego, si, si no estuviese, podría, podría ir al contexto administrativo, que es como está ahora mismo. Es decir, que, que esto tiene, digamos, un proceso y que además, yo creo que, que lo que tenemos que, como federación, siempre es tener procesos garantistas, ¿no? es decir que respeten el marco normativo que establece la ley española. ¿no? Y, y así se
1: hace. ¿no? Uh -huh. lo, lo único que se ha hecho, además, con un atleta que ha sido internacional, que ha defendido los colores de la selección española y que da la sensación de que marca una tendencia eh, para que haya los atletas se, se lo tomen bastante en serio a la hora de cambiarse los dorsales, ¿no? Que es una práctica que a lo mejor a nivel popular sí que se ve muchísimo, ¿no? eh, eh, Es decir, que la gente se va, yo me da a mí la sensación de que puede marcar un antes y un después, decir bueno ojo, no te voy a, no me voy a cambiar. Pero,
10: pero para, para que quede claro, el ámbito disciplinario no, no tiene nada que ver con el nivel del deportista o de la persona que, que comete la infracción, sino que hay un reglamento que hay que cumplir, que está ratificado por, el, por los consejos superiores deporte, en este caso por la, la misión directiva y tenemos obligación de cumplimiento, entonces lo que hay que hacer es, es establecer todos esos procesos, independientemente si el deportista tiene mucho o poco nivel uh -huh. la justicia no puede ser diferente para, para unos deportistas que para otros ¿no? sí, bueno. después, en, este, en este caso es verdad que al ser un deportista internacional con grandes resultados, pues quizá el impacto mediático es mayor ¿no? uh
1: -huh. eh, Juan Carlos, ¿crees que puede haber un antes y un después a la hora de que incluso los corredores populares se lo piensen a la hora de cambiar el dorsal o, ¿o crees que bueno... Esto. A mí me
6: da la sensación de que los corredores populares no son conscientes de este problema, ni siquiera de que esta sanción se deba a, a un cambio de dorsal de una manera incorrecta. Es verdad que en carreras ya de, de cierto nivel, maratones internacionales o tal, en las cuales hay una inscripción seguro, es. ahí es muy difícil hacer el cambio de dorsal porque, bueno, sabes que después de, la propia organización te puede vetar si se entera de ese cambio de dorsal de forma inadecuada y, te, y puedes estar unos años sin poder correr esa carrera. A nivel local, estas carreras, como hablamos nosotros de por aquí cercano, pues sí, el hecho de que, oye, que no voy a correr, que te lo cedo, eso ocurre muy a menudo y es verdad que no creo que vaya a, a mayores. Pero vamos, ya te he comentado alguna vez que ya alguna vez me he intentado escribir a última hora en una carrera de un amigo y me ha dicho, ven por aquí, te tomamos los datos, que los tenemos que meter en el seguro y todo va perfectamente arreglado, entonces la gente se ha dado cuenta que cambiar un dorsal no es así tan sencillo como yo me cambio por ti y otro día me lo me lo cambias a mí y ya está, porque hay ciertas repercusiones legales.
1: Uh -huh. Raúl, eh, te dejamos, que sé que has tenido un día, o llevas 24 horas casi de, de récord con la gala de, de la RFA y bueno, que estarás muy liado, ¿vale?
5: Bueno, muchísimas
10: gracias a vosotros, sin respuesta, atentos. Seguiremos disfrutando
1: aquí el es que de, de, de España. Eso es, a mucho. Un saludo, Raúl. Sí, un saludo. Un saludo. Voy a aprovechar, eh, Juan Carlos, eh, ya que tenemos a Raúl, eh, pulsamos F5 un poco con respecto a la, a la selección de la RFA de cara al Mundial de, de Tailandia, porque ya... No sé, no sé si Escúchame, yo te decía, el otro día te preguntaba mmm, por WhatsApp, porque tenía el interés de algún deportista, y para que le quede claro a los que nos están escuchando, eh, ¿no les dejáis competir a los corredores eh, 30 días antes de la competición de, de Tailandia o cómo es, explícaselo aunque bueno, yo lo sepa que, más o menos
6: Hay una especie de periodo de carencia en el cual eh, tendrían que pedir permiso al director técnico de la federación, en el cual a partir de, recuerdo, cuatro semanas antes
1: aproximadamente... ¿Qué fecha estamos hablando? El <risa> Mundial de Tailandia sí, es el primer es, fin de semana de... El 12
6: y el 14 de noviembre uh -huh. Pues yo no sé si a partir del 12 de, de octubre no se les dejaría competir en ningún caso, y a partir del 3 de octubre creo que es a partir eh, en pruebas de más de 40 kilómetros.
1: Es decir, a partir del 3 de octubre no podrían competir en pruebas de más de 40 kilómetros. Vale.
6: Creo que es así. Te lo digo de memoria, pero vamos, que más o menos por los mensajes que me han preguntado algunos interesados, lo tengo más o menos en la cabeza.
1: Hemos empezado a ver también esta semana que el Reventón ha empezado a mandar ya información con respecto al Campeonato de España de Selecciones, que se va a celebrar el 7 y 8 de agosto, creo que es. ¿No? 7 de agosto, el Campeonato de España el 7, 7 de agosto. De agosto. Vale. Bueno, pues que será también una de las citas, ¿no? Valederas para... Sí, sí, hay
6: alguna plaza directa para el Mundial, sí. El primer puesto de chicos y chicas tendría plaza directa para la distancia de maratón y en categorías menores también se da alguna plaza por ahí.
1: Pendientes de ese Mundial de, de Tailandia de Trail Running, que se va a celebrar, como ha dicho Juan Carlos, en, a mediados del mes de, de noviembre. Y que, espere, que,
6: que esperemos que se celebre. Esperemos, ¿eh?
1: bueno, esperemos que se celebre. Vamos a ver si hay si se empieza a reactivar también la, la actividad internacional. Eh, vamos a escuchar pista del Triki de Dani Salamea.
7: Segunda pista, si acudimos a este emblemático lugar, nos situaremos por encima de los 1.200 metros de altitud. Land Sport,
0: tu marca de ropa deportiva. Land Sport, tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de Land y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclouds.com
6: y en tiendas especializadas. Landsport, tu compañera de viaje.
4: ¡Suscríbete ya lo di siga fra le dita, yo con la siga caminando Scusami ma ci credo tanto, que posso fare questo salto, anche se la strada è in salita Per questo ramo sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori Vi conviene tocarvi coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente strana tipo sbacciatore
1: vamos ahora a hablar con dos de las chicas más importantes Ahora mismo en el nivel de, de la ultradistancia, Silvia Puigdemont no sé si lo he dicho bien, Silvia. Sí, sí, lo has dicho bien. Ah, bien, bien, porque ten en cuenta, hoy no tengo aquí a Diego Rodríguez a mi derecha, pero cada vez que me toca hablar algo en catalán, me, da, me golpea y me dice, bueno, es que no vas a, te vas a terminar la temporada y no dices aún Monsen bien. Y digo, vale, tío, no dejo <risa> de, de decir Monseni. Eh, Silvia, ¿cómo te, eh, ¿cómo te presento como seleccionadora, coseleccionadora, responsable de carreras por montaña de la, de, de la FEDME?
9: Bueno, mi cargo es un poco estar de técnica al lado de Rogelio,
6: Eso Rogelio es. Macías,
9: que es el seleccionador, ¿Sí? y bueno, intentar que estos deportistas eh, pues eh, lo hagan lo mejor posible, hacer lo posible y, y ayudar en todo. vamos. Así que estamos como de, de segunda de abordo vamos De
1: segunda de a bordo, que has llegado ahora con la nueva directiva de, de la FEDME, te pones junto a, a Rogelio y también me imagino que con Blas, ¿no? que eh, Blas está también de responsable de carreras por montaña.
9: Blas está de responsables y, y el tema de selecciones y tecnificación está a mano nuestra de Rogelio y mía.
1: Vale, muy bien. ¿Estáis de concentración? Y digo estáis porque al otro lado del teléfono también está Aroa sí, o Aroa, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Muy buenas. Pues muy bien, muy contenta. Pues me
1: imagino, ¿no? Estrenas, ¿Vas a estrenar inter, internacionalidad o me equivoco? No, no,
11: no te equivocas.
1: Bueno, has, estreno, trabajado, estreno. has trabajado mucho ¿eh? para conseguirlo.
11: Sí, la verdad que he trabajado mucho. Bueno, hemos trabajado mucho porque detrás de todo esto hay un equipo detrás que me está apoyando y, y bueno, el principal es Abel, que le tengo que dar las gracias porque a veces echa horas dentro del coche para poder ayudarme y darme soporte uh -huh. y, y bueno, que al fin y al cabo son, somos un equipo. Pero bueno, que la verdad que no me lo esperaba. ¿eh? Uh -huh. Para mí fue una sorpresa porque bueno, yo jamás no, no aspiraba, yo me ponía metas más cercanas. Uh
1: -huh. Bueno, pero además es que llevas dos prácticamente dos temporadas enfocada un poquito más en la ultra distancia, eh, porque además yo me acuerdo que te tuvimos en el programa hablando un poco de lo que era el salto, no, de esa distancia maratón a la distancia ultra, y poco a poco hemos visto como Asio ha, ha ido avanzando evolucionando hasta conseguir la internacionalidad después de haber conseguido ese podio eh, ese tercer puesto en el, el campeonato de España de ultra hace poco menos de un mes en la Tenerife Blue Trail es decir, que es como que has completado y ahora te queda el premio gordo eh, en ese mundial de Sky Running de Valdeboy
11: Sí, 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 bueno, para mí esto ya es un premio formar parte de la selección y, y la verdad es que estoy súper contenta, vamos, súper, pero súper
1: <risa> Bueno Silvia, ¿cómo trabajas con, con toda esta gente? Pues estáis ahora mismo concentradas, ¿no? Y concentrados
9: Sí, ahora estamos, eh, estamos aquí en el hotel que vamos a estar también durante los mundiales Sí. Así acotamos todo un poco porque ya sabéis que los deportistas son un poco especiales con todo, descansos, comidas, entrenos y bueno, hemos querido venir al mismo sitio, ver recorridos, eh, hacer un poco de grupo, conocernos, que ellas nos expliquen sus necesidades de cara al Mundial. Y, y nada, la, el objetivo es estos cuatro días, eh, disfrutar de este paraíso, que bueno, para mí es como mi casa, soy, soy tal vez la que vive más cerquita. Sí. Y, y bueno, y que ellos estén contentos, que puedan ver el recorrido, que vean dónde están sus puntos fuertes, sus débiles, que los puedan entrenar y eso, que coman mucho, que descansen y que se lo pasen en grande.
1: Vamos, que la visualización es fundamental, ¿no? De cara además a un campeonato de, del mundo, en este caso de los mundiales, eh, será fundamental Aroa, digo yo, que ver lo que, lo que os vais a encontrar no el próximo 10 de
5: julio.
11: Sí, sí, de hecho, hoy hemos hecho ya la primera parte del recorrido, he querido, bueno, fuimos Maite y yo a, a verlo. Maite Mayora. Y bueno, uh -huh. Sí, Maite Mayora, y de hecho tengo aquí a mi lado Gema Arenas, que es mi compi de, de habitación.
1: Dile que se ponga el <ríe> teléfono y salude, por lo menos, Gema
11: Sí, sí, la, la pongo, la pongo.
1: Ponla, dile hola.
11: Hola. Hola,
1: Gema ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenida a Radio Marca Marina. y Grávidos, ¿qué tal todo?
11: Bien, bien, yo recién llegada, ellos llegaron algunos anoche, y otros hemos llegado, bueno, otros por la mañana y yo he llegado al mediodía.
1: Bueno, me, me imagino que ya tienes lo del COVID, lo tienes súper olvidado ya, ¿no? Porque ya inclu incluso segundo puesto en la Tenerife Blue Trail, ahora con la selección española, ya del COVID ya casi ni te acuerdas.
11: Nada, nada, yo ya no me acuerdo, fue en septiembre, ya estoy súper recuperada bueno, del bueno. COVID, ya está por ahí perdido.
1: Bueno, no has tenido ningún tipo de secuela ni nada, te costó algo. A nivel deportivo no, luego por no, a poner. La
11: verdad que no, tampoco los primeros meses como no se podía competir, bueno pues tampoco lo noté. Y cuando me he puesto a, a competir no he notado no he notado fatiga ni nada raro, la verdad que no.
1: Bueno, eso nos alegra mucho, ¿eh? porque luego tenemos algunos contertulios corredores que dicen que sí que han tenido algo de secuela, sobre todo de cansancio, mm -hmm. hasta que se han vuelto a poner sí. la vacuna. ¿eh? Con la va con la vacuna parece que se, se mitigan un poquito lo los efectos. Gemma, muchísimas gracias por ponerte, que haya mucha suerte estos días ¿vale? y que disfrutéis nada, de cara a ese cambio del mundial. a
11: vosotros,
1: Juanjo. A la un besín. Eh,
11: Venga,
1: hasta luego. Aroa, seguimos. Eh, Silvia, vamos a empezar la casa por el tejado. Cuéntanos un poquito quiénes vais a formar esta selección española de cara a los mundiales de Valdeboy y de Skyrunning.
9: <risa> bueno, tenemos un cartel... De lujo. De lujo, ¿eh? Sí, de lujo. Sí. Mucho, de, muy de lujo. Pues empezamos por el vertical. Está Virginia Pérez Mesonero. Uh -huh. eh, por, por el femenino, Silvia Lara. Sí. Tenemos también. Estoy en Chicas, después tenemos Manu Merillas, que va a hacer vertical y Sky. Sí. Daniel Sam uh -huh. Pere Rullán, este es el tema del vertical. Sí. En la Sky, Virginia y Manu repetirán por pues, sus resultados deportivos en ambas modalidades. Uh -huh. Tenemos a Marta Molís, también. Tenemos a Ollana, a, pa a Patricia Pineda. Tenemos después en Chicos a Alejandro Forcades uh -huh. y a Zaid. Ya, y después en Ultra, pues ah, ya sos. tenemos a Gemma, a Aroa, eh, tenemos a Maite, Mayora, ¿Sí? y en chicos, pues tenemos a Miguel Heras, tenemos a Manuel Anguita, ¿Sí? y ahora me, me falta. ¿Te me falta, falta alguien?
1: Bueno, te, sí, dejo te, ten falta. En cuenta, te dejo tiempo para que lo pienses.
9: Me voy preguntándole un, po
1: un poquito a Aroa. Eh, Aroa... Eso. Estas, ¿Cómo van a ser estas, estas últimas semanas de cara a, a preparar ya una cita como es la del día 10 para enfrentarte a eso? ¿Ya descarga total o vas a hacer todavía algún tipo de tirada larga? Eh, ¿Cómo vas a plantear estas dos últimas semanas?
11: Bueno, pues voy a aprovechar que estoy aquí para ver todo el circuito eh, y entrenarlo. Y así, bueno, de paso a hacer carga y, y luego, nada, ya la última semana va a ser ya más relajación, más tranquila. Haré algún entreno de calidad, igual, pues series o cositas así, pues para dar chispa. Y luego, nada, tranquilidad, activaciones, recuperaciones, cositas suaves, un rodaje de media hora con ejercicios de propicepción o una horita de bici en plan tranquila uh -huh. para estar a tope, para para cuando den el pistoletazo de salida.
1: Pero me imagino que ya no te meterás ninguna carrera, ¿no? Porque la semana pasada estuviste no. compitiendo en Ibiza, eh, que ya sabes sí. que es como tu segunda casa, y, sí, sí. y te lo, por lo menos disfrutaste también, ¿no?
11: Sí, bueno, disfruté, la verdad que hace también muy buen tiempo, aproveché para ir a la playa, increíblemente fui a Ibiza a la playa, cuando yo la tengo a dos kilómetros de casa y acabo muchas veces los entrenos ahí, sí, sí, sí. pero no, me tuve que ir a Ibiza a bañarme, que el agua está mucho mejor, y, y nada aproveché bueno pues de paso que estaba Abel también y ya nos quedamos allí un par de días más
1: así de a gusto están aquí Sara técnico y también Rodrigo de técnico de, de vídeo y demás que están diciendo que vaya envidia no que de, de Valdeboy a Ibiza y a Vigo a dos kilómetros de casa así de a gusto eh sí. de, de competir <risas> Eh, a, no sé qué te. Aroa, ¿cómo llevas un poco? Porque, claro, tú eres una recién llegada, llegas a una, a una selección con nombres tan importantes como puede ser Manu Merillas, eh, Miguel Ángeleras, eh, Maite Mayora o Yana Cortázar, acostumbrados a competir a nivel internacional y a ser referentes dentro de este deporte, que la presión de alguna manera, de competir en casa, va a ser para la selección española, porque además tenéis esa oportunidad de, de ver la visualización del recorrido, de que todos los focos se vayan a concentrar en vosotros el día a día. No sé si de alguna manera. Eh, ¿Tú lo ves a lo mejor para disfrutar o sientes un poco la presión de todos los que van a estar eh, viendo, esperando los resultados? Eh, ¿Tienes algo de, de, de presión añadida?
11: Tengo un poco de ambas. ¿no? Por una parte yo esto me lo tomo como un premio, como algo para disfrutarlo y saborearlo. Y, y por otro lado, pues quiero hacerlo lo mejor posible. Eh, vengo de, de la, del Campeonato de España, que no tiene nada que ver el perfil, eh, que era una carrera muy rápida contra esta, que es una carrera muy lenta. Eh, los tres niveles son totalmente diferentes. Eh, pero bueno, eh, la verdad que para mí son un referente todos los deportistas que están aquí dentro de la selección. Y la verdad que son todos súper majos y te sientes como en casa. O sea, de repente esos nervios se disipan y te encuentras súper a gusto. He ido a correr con Maite, a ver parte del circuito y hemos ido juntos. Y, y muy a gusto, es decir, íbamos hablando, otras tramos calladas porque íbamos centradas en la subida, o, o yo, ella no, ¿eh? con el gancho, y, y, y bien, y la verdad que muy a gusto, yo me encuentro muy a gusto, me bueno. encuentro muy cómoda.
1: Me imagino que los nervios llegarán en el momento que te pongas la camiseta de España y te toque competir y, y hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, Aroa, a, a, a quien no le conozca, sabes que va a salir con la sonrisa sí o sí. Eh, Silvia, te he dado tiempo. No sé si faltaba alguien o no. Sí. Sí, Borja,
9: Borja Fernández, Borja sí, Fernández. que me lo bueno, dejo, me mata, me mata, Bueno,
1: bueno, bueno, Borjita, sí, nosotros aquí vamos, si me dejamos fuera luego seguro que nos manda algún mensajito. Eh, Ay, me mata,
9: ya me va a
1: matar. El... El... Presión, porque claro, eh, como técnico también es verdad que eres una recién llegada Silvia, eh, pero la presión es la importante, ¿no? Como dices, estás en tu casa y eh, con tu gente, te queda eh, además la carrera muy cerquita de tu casa, eh, te estrenas con la selección española y en un mundial en el que todo el mundo, los ojos van a estar pendientes de vosotros, ¿no? prácticamente llegáis con la habitual de que tenéis que ganar el campeonato sí o sí.
9: Bueno, eh, si <risa> tiene que correr la carrera, si tiene que todo. Nosotros hemos apostado a los mejores corredores que hemos podido y por eso estamos también haciendo esta concentración porque creíamos que era importante, el viaje es largo, está en el quinto pino, esto para mucha gente y entendemos la dificultad organizativa y muy poca gente que puede ser solo profesional pero creemos que es una parte importante de la preparación y, y vamos a poner todo lo que podamos de nuestra parte para que así sea. Uh
1: -huh. eh, ¿Te ha llevado algún chasco? ¿Algún primer chasco de esto de empezar a conocer lo que es el mundo de las convocatorias y bueno. demás con algún corredor? ¿Te tengo que hacer alguna complicada, Silvia. No va a ser todo. Javor. Bueno,
9: <risa> a ver, cuando estás en un cargo de este tipo o, o un subcargo, que digo yo, no es un cargo sino un... Tienes unas ciertas responsabilidades. Eh, a mí me gusta estar bien con todo el mundo, me gusta que agradar a todo el mundo, me gusta contentar a todo el mundo y no es siempre fácil. Eh, después también me gusta que todo el mundo opine bien y tampoco no es siempre fácil. Y, y sé lo que me atiendo, ¿no? Y entonces, bueno, intentar fijar, con Rogelio hemos fijado unos criterios, seguirlos, eh, para que no se pueda decir que hacemos las cosas eh, mal a
1: tontún, ¿no? uh
9: -huh. y, y, y ir mejorando ir mejorando hoy hasta el, ahora está el mundial pero pronto también está el mundial de jóvenes y, y este año tenemos uh, la, el doblete de competición porque en noviembre hay uno europeo y bueno ahora ya veníamos con una directiva antigua y con unos seleccionadores antiguos y ahora vamos a intentar cambiar un poco las cosas, un poco las cosas y, y hacerlo como nosotros nos parece que es más profesional hacerlo. También dentro de lo que se puede, ¿eh? que al final los cambios son lentos.
1: Eso te iba a preguntar. Dos, dos te voy a hacer más complicadas. Una, me imagino que la gente que sigue un poquito más eh, las convocatorias, las selecciones y los nombres propios, echa de menos a Andrew Simón, campeón de España de ultradistancia. Sí. Eh, lo habéis intentado, me imagino, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Lo hemos intentado, pero también somos conscientes de que, bueno, eh, que es un mundo en el que tal vez las marcas tengan algo más de fuerza y entonces, bueno, Andreu ha crecido mucho y, y le respetamos, respetamos su decisión y él, él ya ha sido ganador en esta carrera, entendemos que quiera abrirse a otras cosas, que su marca le proponga otros retos y nosotros pues bueno, seguiremos apostando por él cuando cumpla con los requisitos y tenga esta calidad. Vale. Pero bueno, en esta ocasión ha preferido, pues tirar por otro lado. Bueno. Y nosotros pues están contentos y brazos abiertos a otra vez.
1: Bueno, la primera la has salvado bien, con nota. eh, No, no te has metido en ningún jardín. Ahora, Silvia, la, seg la segunda. Hablas de europeo para el mes de, de noviembre. Coincide con sí. un mundial, de en este caso de trail running, como es el de Tailandia, en el que muchos deportistas también tienen depositados los ojos eh, de cara para cerrar sí. la temporada. Eh, ¿Ya habéis pulsado algún corredor o habéis pulsado los corredores para decir... ¿Qué vais a hacer en el caso de que estéis seleccionados por uno o por otro? Os estáis encontrando mucho de, oye, yo tengo lo de el tema, de, el tema puesto de, de Tailandia y me gustaría ir, como una experiencia vital, además, claro.
9: Mira, una de las cosas que, que creemos es que no nos podemos eh, enfadar porque un atleta escoja una cosa o la otra. Al final tenemos que ser federaciones complementarias, esperemos que llegue a esto... Si sabéis, que y además ya se ha hablado de esto, mi entrenador eh, está en la otra federación. Eh, sí. Nos queremos mucho, sí. les tenemos mucha estima, eh, hablamos mucho de esto. Y, y no vamos a poner ningún problema a los atletas. Intentaremos que nuestro equipo sea el mejor posible. Las carreras son muy distintas, el europeo es muy técnico, muy técnico. No sé cómo va a ser Tailandia. Entonces, a lo mejor, ahí encontramos perfiles diferentes de corredores. Uh -huh. eh, seguramente podamos compaginar una federación con la otra porque son muy diferentes muy diferentes uh -huh.
1: bueno la segunda también la ha salvado con nota Silvia ¿eh? no ha habido ningún jardín nos hemos metido
9: piensa que soy maestra eh Salgo, sí sí, ¿eh? sí sí
1: ha salido bien ha salido bien de las dos más complicadas bien eh, Silvia Aroa, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca en ingrávidos que haya muchísima suerte terminéis disfrutando de esta concentración y que el 10 de julio vamos a estar todos muy pendientes de vosotras vale
11: Muchas gracias, así será, gracias vamos a disfrutar.
1: A vosotros. cuidaros mucho, adeus Silvia, adiós, Bien, Adeu, adiós. adiós. hasta luego, adiós. Chao. Escuchamos pista de TryKid.
2: pista, cada mes de
7: diciembre este pueblo celebra un famoso festival de cine y literatura en el campo del misterio.
0: Tertulia en Grávidos.
1: Con nuestro tiempo de opinión, pero antes nueva pista del trilky de Dani Sanabria,
7: cuarta y última pista: el pueblo que buscamos alberga la salida de dos pruebas de ultra trail de gran prestigio en Europa.
1: Y ahora sí, tiempo de opinión, saludo a Abel el que tal muy buenas.
7: Hola, buenas tardes.
1: También Dani Sanabria, Dani, ¿qué tal?
7: Hola, hola, buenas tardes. Y aquí
1: a mi izquierda sigue Juan Carlos Granado. Eh, mm. Bueno, eh, semana grande porque semana de competición, aunque sea al otro lado del charco, eh, es una de las carreras más importantes del mundo, como es la Western Stage. Y para eso contamos con nuestro especialista en trail running, ultra running americano, que es Abel. Abel, eh, ponnos en situación, y pon en situación también un poquito a los oyentes que no conocen esta carrera americana, que podríamos equiparar de alguna manera al Ultra Trail de Mont Blanc, salvando un poco la distancia.
5: Bueno, eh, poco más hay que decir ya de esta carrera. Yo creo que todo el mundo la conoce. Es una carrera que lleva, este, las más antiguas de Estados Unidos. Eh, la historia es muy muy peculiar, aunque la hemos repetido unas cuantas veces, nunca está de más recordarla. ¿no? La historia era una carrera que discurría a caballo allá por el año, por los 70, y por el año de 73 o 74, pues el famoso Gordy Armsley, pues su caballo se lesiona y él decide que. Que puede competir contra esos mismos caballos, pero corriendo a pie. Eh, todos se burlaron de él, pero él consiguió bajar de vez las 24 horas por aquel entonces. Eh, ahí, digamos que comenzó la leyenda de esa carrera. Estuvo un par de años sin competir nadie más contra esos caballos, pero por allá, por un, unos tres o cuatro años después, pues volvió otro, otra persona y en el año 77, pues creo que se llamaba Ken, Ken Sirk o algo así. Uh -huh. Exacto. Eh, pues volvió a correr y a competir y ahí sí que en el 78 ya había como 13 o 14 atletas que compitieron sin, sin ir contra, el, contra los jinetes, sino como carrera y unos años, un año después o dos pues ya había como 50 o 60 personas eh, por allá por el 78 79 y ahí digamos que ya se formalizó lo que es la leyenda de las 100 millas de la famosa Western States eh, es en California cerca del lago Tajoe, ¿qué podemos sí. decir eh, bueno, este, sale desde la sede de Squaw Valley que es donde se, se organizan los Juegos Olímpicos de Invierno del 60 y a día de hoy pues cualquier corredor de ultras del mundo sobre todo los corredores corredores de los rápidos que quiera medirse con los mejores pues debería intentar estar allí es muy difícil conseguir una plaza pero yo creo que todo el mundo quiere estar allí Ha habido varios españoles que lo han intentado Toffol creo que ha sido el último Que al final ha hecho un puesto 10 o 11 La última vez que participó Con una pérdida allí incluida sí. Después ha estado también Bueno, la recientemente fallecida de Marroca Que creo que ha quedado quinta En fémina hace en un año en el, Creo que en el 15 o el 16, no recuerdo ahora y Miguel Eras Miguel también estuvo presente Y también se tuvo que retirar Creo que sobre el kilómetro 70 O por ahí eh, Eso en españoles Luego internacionales Pues quien no ha estado allí ¿no? Desde Kilian a todos los americanos Todas las leyendas Y hay, hay algunas algunas, digamos, anécdotas interesantes, pues gente que ha terminado como Anne que es la leyenda, ¿no? De allí, que ha terminado la carrera como 13 o 14 veces. Está Scott Jurek, que, que ha terminado también unas cuantas, seis, ganando, venciendo, me refiero. Y podemos estar hablando de esa carrera como un montón de tiempo más, pero más recientemente, pues nos venimos con Jim Wamsley con su objetivo de las bajar las 14 horas etcétera etcétera y ahora pues está todo el mundo como que parece ser que ya es, es factible no que más de un corredor pueda hacer ese tiempo yo no lo sé aunque con el, con el ritmo que vamos últimamente parece que parece ser que sí que sea que sea factible ¿no? yo no he puesto por Jim este año pero bueno eh... Eso es otro tema, luego lo hablamos.
1: Vale. Eh, Dani, ¿algo que añadir a esa descripción que ha hecho tan buena Abel, que yo creo que le ha situado perfectamente? Bueno, te falta decir cuándo empieza y cuándo, y más o menos cuándo termina, claro, Abel. Eh,
5: ahora me pillas, pero yo creo que es mañana. <risa> sábado. Eh, es que el sábado, perdón. Sí, el sábado. Y a la hora siempre estoy un poco perdido. Con la hora de comienzo de allí, con la hora... La noche, sí. Pero seguro que Dani
7: ya ha investigado y nos lo va a
5: contar ahora.
1: Sí, eso está muy bien. Toma patata, Dani, venga.
7: Sí, no, no, tampoco he hecho los deberes, así que Abel, no me pases la patata porque tampoco he hecho los deberes, no tengo ni idea de la hora exacta a la que empieza. Pero bueno, te doy un par de datos porque nosotros, eh, claro, como europeos, no somos más de mirada al UTMB, pensamos que el origen de nuestro deporte está un poco en el UTMB, pero decir que la Western es una carrera que por ejemplo a principios de los 80 mmm, ya empezó a inaugurar eh, bueno a inaugurar empezó a utilizar el sistema de los sorteos ante la avalancha de peticiones eh, que había eh, o sea, estamos hablando de 20 años antes de que naciera el UTMB en, en la Western States ya estaban haciendo sorteos para asignar los dorsales y también fueron pioneros en exigir unos requisitos eh, no se podía apuntar cualquiera y, y bueno, había que acreditar de alguna manera, pues bueno, estar preparado físicamente para poder hacer las 100 millas en lo que ya era una carrera a pie. Así que bueno, esos, esos dos pequeños datos que son interesantes y luego también, eh, simplemente, podemos luego aquí ya debatir un poquito, el tipo de carrera que es, eh, fijaros, eh, siguiendo la comparación con el UTMB, el desnivel positivo de la Western es de 5.000 metros y el de la UTMB es de, es de 10.000 mil es decir, es la mitad del, del desnivel que tiene la UTMB. En este caso, yo creo que la Western State, eh, si no me corrigen a ver o, o Juan Carlos incluso, eh, este tipo de carreras de 10, 100 millas ¿no? en Estados Unidos son carreras mucho más, digamos, corribles, tanto por el terreno, suelen ser por, por pistas más fáciles, por pues senderos en buen estado y son pues carreras mucho más rápidas que, que las que acostumbramos a tener aquí en... En, ...en Europa... ...entonces también quizá por esto... Eh, ...históricamente el palmarés de, de la Western... ...aparte de que bueno, es una carrera americana... ...pero ha estado dominado por, por atletas de allí... ...por atletas estadounidenses... Que, ...que se adaptan más pues a este tipo de largas distancias... ...en terrenos fáciles... ...que pueden mantener ritmos más altos... ...durante mucho tiempo... ...y a lo mejor por eso... ...a este tipo de, de atletas americanos... ...les cuesta luego aquí en Europa... ...pues bueno, cuando son carreras un poquito más técnicas... Ya aquí los europeos tienen más opciones, en cambio allí son ellos, son los americanos los que los que siempre van a estar entre los favoritos, ¿no? Uh
1: -huh. Estaba, eh, los que, uy, me escucho, no sé si me escuchas, ¿se me escucha bien? ¿Me estás escuchando, sí. chicos? vale si es que No sí, sé, sí. No sé si no tenía retorno o es que me escu... ah, ahora me escucho mucho mejor. Estaba, los que nos estáis viendo a través de YouTube, estábamos Juan Carlos y yo eh, buscando la hora de, de salida y creo que si no nos equivocamos, eh, que sería el sábado a las 2 de, de la tarde, ¿no? Sí, o española.
6: Pero hay que restar... La diferencia que en California no sé cuántas son, si son ocho... Ocho, 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 ocho,
1: ocho sí. Pero eh, a las dos de la tarde hora española. O sea, que a las seis de la mañana. A las seis de la mañana, sí, saldría. Si no nos equivocamos, a las do, a partir de las dos de la tarde se podrá empezar a, a seguir la Western Stage eh, de mañana a sábado. ¿Por qué hablaba? Oye, ¿por qué hablabas de... Oye, antes de nada, de preguntar por favoritos Isabel? Eh, qué bien se lo montan estos americanos que siempre alrededor de, de estas carreras siempre tienen una historia chula, ¿eh? la que ha contado Abel el tema de los caballos, estaba recordando a la Barclay también el tema de los presos y demás, que siempre lo rodean todo muy bien de este tipo de pruebas, Juan Carlos. A mí me da un poquito de envidia siempre, ¿no? De decir, joder, fíjate que la semana pasada estuvimos hablando de la carrera como una travesera que podía tener una historia de aquel pastor que recorrió todos los picos de Europa, algo así, ¿no? Algo chulo que...
6: Bueno, ya se preocupan ellos de moverlo bien en, sí. en, a nivel marketingiano, porque son unos campeones para eso. No, Los mejores. No hay, no hay, vamos, no hay segundo ni tercer puesto están ellos y luego el resto. Y bueno, pues son historias que al final, pues sí que tienen una cierta síntoma, de, o sea, síntoma de aventura y bueno, pues Te engancha. Fin, claro, la gente le cuenta como algo que pasó en su momento y te van metiendo en su historia y al final tú te lo vas creyendo con algunas de aquí, que por aquí pasan un poco igual igual Cegama también tiene ese pequeño pozo de, de la historia aquella que también de, de, la, de la romería que al final con la Peña Golosa también es de ese estilo bueno pues al final igual que tengan una base histórica y algo que contar también llama un poco la atención a la que claro, sí.
1: A mí me gusta mucho, de hecho. Yo me imagino que a muchos de los oyentes también que les gusta que haya una, una intrahistoria detrás de cada carrera. Eh, a ver, ¿por qué decías que no le das favorito a Jim Wasley, Que me ha sorprendido mucho. Casi doy un brinco aquí en el, en el asiento. Uy, escucho muy mal, a ver. No, se oye. ¿No? ¿Te escuchamos muy mal, a
5: ver? ¿Ahora? ¿Ahora?
1: Ahora, ahora sí, te escuchamos
5: perfectamente. ¿Sí? Ahora. A ver. No, yo me baso en lo que ha comentado Jim últimamente, que ha estado un poco. Primero ha puesto, eh, ha cerrado todo, el, ha puesto en privado todas las actividades de Strava de los últimos dos meses. Nunca ha he hecho eso. Y lo ha hecho porque ha tenido problemas con la cintilla y con la rodilla. Y entonces él dice que llega bien, que lleva dos semanas entrenando sin molestias, pero yo es que lo quito de la porra porque. Nadie puede correr unas 100 millas con molestias, entonces creo que va a correr, va a correr muy bien, pero si tiene molestias no creo que entre, no creo que termine directamente, entonces lo, lo quito directamente del, de los favoritos, porque no creo que nadie pueda competir al nivel que ellos compiten con una molestia en la cintilla o en la rodilla o lo que sea. Dice que está fuera de, que ya no le duele, pero no lo sé, es una intuición nada más. Uh -huh.
1: Vale, porque es que de, de, de quitar prácticamente así el favor
6: ya, ya. y lo de lo que dices no, no se habrá recuperado de repente milagrosamente porque es verdad que lo dices que no, no ha publicado mucho en sus redes y últimamente en el Instagram es verdad que se ha notado mucha actividad desde de su perfil
5: claro es que yo no creo que lo haya hecho como una estrategia ni mucho menos no lo veo un tío que haga eso normalmente y el mismo a, 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 o sea el mismo con su doctor ha explicado lo que le pasaba eh, en el problema que tenía, la molestia, que no podía correr bien y rápido, y por eso ha bajado el volumen, el, el ritmo de, de entrenos, etcétera, etcétera. Yo, si me si, como él dice, en dos, lleva dos semanas entrenando y está bien, pero claro, es demasiado con pinzas para mí pillarlo esto, ¿no? Como para competir contra Jared Heisen o contra Hayden Hawks o todo, el, todo el, toda la cantidad de corredores rapidísimos que hay ahí. Yo creo que, ojalá, me equivoque, pero si tiene una molestia, ¿cómo va a aguantarles el ritmo a esta gente durante 14 o 15 horas? No, no lo veo.
1: Bueno, porque está un escalón por encima de ellos también. Mm, bueno, sí. <risa> eso, Yo te lo digo. Cada... Te bueno, yo ten en cuenta que yo no lo sigo tan de cerca ¿eh? yo hablo de, de, me acuerdo de la entrevista que tuvimos con él y de seguir el reto de los 100 kilómetros y yo vi que estaba un escalón por encima de, del resto entonces me sigo basando en eso, también estoy recordando, según estás diciendo, lo veo demasiado con pinzas y yo me acuerdo de cómo Diego aquí a mi derecha y yo eh, cuando nos dice que después de correr los 100 kilómetros va a volver a correr otros 100 kilómetros en 15 días que nos dijimos los dos pff, nos parece como muy osado, ¿no? pero a, a lo mejor es que Gin está preparado para él, Incluso pues a lo mejor los problemas que tiene ahora mismo están derivados de esas salvajadas ¿no? de, de tanta ultra distancia metida
5: Claro, ahí ya es el debate de siempre ¿no? ¿Cuántas ultras pueden, puedes correr al año estando al nivel que están ellos y compitiendo al nivel y a los ritmos que, que compiten ellos? Es un debate muy interesante pero yo creo que al final pocos corredores hay que puedan decir que han ganado cinco veces, cuatro o cinco veces en la carrera como la Western States muy pocos, entre ellos Scott Jurek. Pero no creo que se vaya a dar el caso con Jim. Ojalá me equivoque, pero no creo que este año que este año esté ahí. ahí.
1: Bueno, pues, eh, ¿da favorito entonces? Si no es para ti Jim, para pues, Scott Jurek amistad, o claro, El
5: segundo del año pasado, de, bueno, del año que se celebró, Jared, Jared Jason. Uh -huh. Amigo de él, corredor, es rapidísimo, es muy joven, conoce la carrera. Sí y después, pues, los de siempre, Hayden Hawks, que seguramente esté ahí delante, y Patrick Regan de Hoka también, que es buenísimo. Está más acostumbrado a correr con, con poco desnivel, pero mucho y muy rápido. Si es capaz de afrontar el desnivel, Patrick Regan va a estar ahí arriba. Y después, pues, los que están siempre ahí entre los seis o siete primeros, para mí, eh... Eh, está siempre Tyler Green Que es otro americano que es muy bueno Que corre para Nike allí Stephen Kersh, que también es colega de estos todos Es del grupete, como digo yo <risa> Los americanos, todos casi de la zona Como digo yo, entrenan juntos Son muy rápidos Son todos de, de lo,
1: son todos del oeste,
5: ¿no? Sí, todo, todos, ahí está exactamente Y cualquiera puede estar arriba Hayden, si está bien, va a ser muy difícil de batir Pero no, no lo sé No sé cómo está Hayden y hay Mujeres.
1: Eso te iba a yo, creo va,
5: yo creo que Mujeres va a repetir Claire Gallagher. Y para mí la, la apuesta también es Beth Pascal, que creo que puede hacer una carrera increíble. Y la sorpresa que, podemos, que puede pasar con Ragna. Ragna de Bats. Primeras semillas es que va a hacer. Uh -huh. Pero yo es que la he visto correr algunas veces, como en la CDC, en UTBB. Y, y flipé. O sea, me parece... Uff, si está bien, ya sé que son 65 kilómetros más que la CDC. Pero es que si da la sorpresa es la leche, porque es su primera 100 millas. entonces
1: ¿Para ganar incluso a las americanas, a Claire Gallagher no, y compañía? Es
5: que no lo sé, no lo no sé, no lo sé. Eh, yo la he visto correr, es muy, muy fuerte, muy rápida, yo sé que está bien y está motivada. Lo que pasa es que ganar una primera 100 millas, la primera 100 millas es la que te presenta, que sea una Western, pues lo veo más difícil. Pero ojalá, ojalá nos dé un buen buen entretenimiento ¿no? entre ella y las otras favoritas, me gustaría verla ahí arriba
1: me Voy a preguntar ahora por el perfil de Ragnar Devas. así le doy un poquito de tiempo a Dani para que se lo prepare y no le atraco eh, Juan Carlos, eh, una persona que debuta en las 100 millas tú la ves como ganadora tal y como le está apuntando un poquito a Bel, incluso allí en el propio territorio de Clark Gallagher y compañía de corredoras de Joca
6: bueno, va a depender mucho de, de lo, como, cómo se haya preparado. No, no he hablado con, el, con Rafa de estos temas, no suelen ocupar otros, pero vamos, eh, yo lo veo complicado, lo que pasa es que si ha hecho una buena preparación en este tipo de carreras vale más la preparación que la experiencia, pero bueno, a ver, la experiencia sigue siendo, en este caso, saber gestionarse, saber dosificar, incluso conocer la prueba... Eh, cualquier prueba, conocerla bien es muy importante a la hora de afrontar con éxito y, y llegar al final con, competitivo Porque ya podemos, puede estar muy bien hasta el kilómetro 120 y luego de repente pues se acabó Entonces bueno, eh, es que este tipo de pruebas están dando mucho a las, a las sorpresas Entonces es muy complicado dar favoritos claramente Porque sí, bueno, sí. el otro día lo comentaban en las mismas eh, UTMB, de los listados de 20-25 favoritos que hay todos los años, suelen llegar a meta cuatro, o 5. Entonces el nivel de incertidumbre y de, y de posibilidades de cambios de durante la prueba es tan grande que es que, po, es que se habla de favoritos y puede haber muchas sorpresas. Bueno, muchas. Puede haber alguna sorpresa que puede ser rana en este caso, pero incluso gente que no esté muy conocida... Más, más en chicas puede ser pues puede ocurrir porque son pruebas que se puede preparar alguien por ahí por su cuenta trabajar 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 y, y estar ahí en el
1: Uh -huh. Bueno, me, me quedo más tranquilo de que lo de acertar o no acertar en el mundo de la ultradistancia o del trail running que es muy complicado, me quedo también de estas semanas con lo que ha pasado también con la, con la Eurocopa y demás, que todos los expertos dan por eliminados antes de empezar a muchos de los equipos que luego resulta que se meten entonces bueno, y con toda la información que hay a nivel de fútbol, no solo lo, nos pasa en nuestro deporte o en nuestro sector eh, Dani, ¿qué podemos aportar de Devas, eh, Corredora que eh, además ha estado en el trail -kid, además muchas veces escondida yo creo
7: Sí, sí, más de una vez yo creo que, le, que estaba ahí detrás de las pistas del Trail. De y bueno, tías, Ragna ya la conocemos todos, vamos, ¿no? no nadie duda de la calidad tremenda que tiene. Es verdad lo que comentaba comentabais, de que a lo mejor le falta esa experiencia, ¿no? Eh, aunque yo creo que Ragna ha corrido hasta, 100, hasta 130 kilómetros, es decir, bueno, no ha, no ha llegado a 100 millas, pero sí tiene alguna competición de más de 100, tiene de 130. También recordemos que estuvo, por ejemplo, el Maratón de Sables, ¿no? Que es una carrera de un perfil diferente, sin desnivel, todo plano, ¿no? Que en este caso por arena. Y, y bueno, vamos a ver qué tal responde allí. Yo lo que os comentaba antes, eh, al final la experiencia de otras corredoras como la propia Claire Gallagher, que ya ganó, como Ruth Croft que creo también está, eh, como Beth Pascal, que decía Abel, yo creo que las coloca un poco por delante, pero simplemente en este aspecto, no porque sean mejores corredoras, sino simplemente, pues bueno, por la experiencia en este tipo de carreras de 100 millas y, y, y el hecho de conocer ya el, el terreno, los recorridos, pero vamos, tampoco sería una sorpresa mayúscula si, si Raina se colara ahí arriba, le saliera un buen día, le saliera una gran carrera, eh, como ya le pasó la, la CCC, eh, como hizo en el Mundial también de Peña Golosa, que pudimos verla sí, mmm, dando una auténtica exhibición, exacto, sobradísima. Y a mí tampoco me sorprendería en exceso que fuera ella la, la campeona, así que bueno, estaremos atentos porque, porque ya te digo que aunque, aunque todo lo que sea más desnivel y terreno más técnico, yo creo que ahí. Eh, Ragna sí que, pues bueno, tiene un puntito más que, que las demás chicas que van a competir por la victoria, pero bueno, en cualquier caso, mmm, opciones tiene. Además, como dices tú, está últimamente el deporte un poquito un poquito disparatado con los resultados, <risa> viendo el otro día el partido de Hungría con Alemania, Eso nos echamos es, todas es, las manos es. a la cabeza. Así que bueno, vamos a ver si, si tenemos suerte y nos da esta alegría Ragna. Uh -huh. eh, y un inciso, Juanjo.
5: Sí, eh, yo creo que la he visto también en el listado de favoritas del Mundial de la de Valdeboy, en el día 10 de julio. Yo, eso no sé si es que va a ir o no, pero en el listado de la Skyrunning Federation está. O sea, imaginaros la locura, ¿no? Va a hacer ahora esto. Eh, y des...
1: Lo que van a decir des... aquí a mi izquierda lo tengo bastante claro. Creo, pero... creo
6: que sí, creo que, está, creo que sí, va a correr. Sí.
1: Sí, pero bueno, que esté inscrita no significa que a lo mejor el mañana sábado se lleve un yo que sé, una chaqueta de la leche y diga, no estoy preparada para correr un Mundial.
5: Bueno, no, si es que a mí lo que me choca es la, el contraste entre los dos tipos de carrera. ¿no? Eh, más rápida, mucho más larga y esta mucho más corta, pero la del Mundial, pero mucho más técnica. Y, y la mucho, recuperación.
1: La recuperación, las lesiones, es que, vamos, yo no sé, yo muchas veces pienso que son de otro planeta, pero es que al final tiene que salir por, a, por algún lado todo este tipo de, de esfuerzos que se hagan, por mucho que deseas, eh, estés dedicado en cuerpo y alma a este deporte, porque es, que es así. Bueno, yo lo
6: único que sé es que sí que es verdad que, que han ido a Wester, la pareja, un poco por, por invitados y ya aprovechan pues para seguir su, su sí, turno por, por el mundo mundial. <risas> Y, y no sé exactamente si la ha preparado con, con intención de ganar o de estar ahí adelante, pero vamos, seguramente conociendo a Rana va a, estar, va a estar lo más adelante posible, pero bueno, sé que la filosofía de este viaje ha sido esa, la de un poco aprovechar la, la, por, la oportunidad de, de conocer toda la zona y para más adelante igual tomarse un poco más en serio porque va Pérez también que va a correr… Y volverán el mismo día que vengan directamente, en el caso de pelea, a la concentración que vamos a hacer. O sea, que, es sí, que sí, esto sí. son así.
1: Que está a tope. Eh, oye, ya aprovecho ya. Eh, mediáticamente, ¿qué creéis? Que puede tener más repercusión. Imagínate en el caso de Ragna. ¿Ganar la Western Stage o ganar el Mundial de Skyrunning de, de Valdeboy? Venga, os la dejo Western. votando. A ver. A ver, Wester.
5: Yo da creo que Wester. ¿Dani? Yo creo que también Western. Wester.
6: Yo iba a decir un, un palabroto, no, no ¿Eh? que ni
1: idea. Tío. Yo creo que la Western también, pero sobre todo de cara claro, a onda. Es, que
6: me... es indisoluble,
1: más o menos. Ya, 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 pero bueno, sí. Que es, es, es... es más
7: internacional la Western. ¿no? Te da publicidad aquí, te da publicidad en Estados Unidos, en el resto de países. El mundial de aquí que, que tengamos en Valdeboy, bueno, es una cosa más casera, aunque sea un mundial. Pero digamos que al final yo creo que la Western, la proyección mediática que tiene a nivel internacional, eh, pues lo que hablamos antes, eh, se puede equiparar a la UTMB simplemente.
1: Nos quedamos sin tiempo. Eh, Abel Regnol, Dani Sanabria, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos. ¿vale? Venga, muchas gracias. Mucho. Seguiremos de cerca a ver la, las apuestas que han hecho nuestros contertulios en Ingrávidos. Juan Carlos Granado, gracias por estar un viernes más con, con todos nosotros. vale bien.
6: hasta la próxima.
1: Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes aquí en Ingrávidos a partir de las 7 y media de la tarde en el 101.5 de la FM, también en el podcast, en iTunes, en Evox, en Spotify y también en YouTube. Buen fin de semana a todos.